0: Les invitamos a escuchar a continuación... ...la Biblia en partitura... ...dirigido por el Padre José Luis Simón. Pues saludos desde Radio María... ...vamos a seguir disfrutando... ...de dos cosas muy buenas y muy fantásticas... ...lo primero la Palabra de Dios, la Biblia... ...y en segundo lugar... ...la música culta o la música clásica o como nos guste más decirlo... ...y en esta simbiosis de estas dos cosas tan maravillosas... ...es en torno a lo que eh, organizamos y estructuramos este programa... ...hoy en realidad en el programa vamos a continuar con lo que empezamos... ...en el anterior... ...por tanto, padre Gonzalo, ¿cómo está usted?
1: Maravillosamente, siempre es, una, es fantástico estar aquí contigo Padre José Luis Pues. y con Hendel. Y claro, porque vamos a continuar eh, con,
0: eh, escuchando el, la segunda parte del Oratorio Judas Macabeo del de señor Jorge Federico Gendel En el último programa escuchamos algunos fragmentos de la primera parte y dimos algunas claves para relacionar sobre todo el libreto, que aunque no es técnicamente bíblico, eh, pero está inspirado en dos libros de la Biblia, el, el primer libro y el segundo libro de los Macabeos. Y ahora vamos a seguir dando algunas pistas porque vamos a seguir intentando hacer lo que procuramos en este programa, no solamente disfrutar de la música, sino al, ente al comprenderla, entenderla un poquito más, bueno, pues se sabe un poquito mejor. Y se llega un poquito más, no solamente al corazón, sino también a la cabeza, que eso siempre ayuda. Así es que hoy escucharemos eh, ocho fragmentos de la segunda parte del oratorio Judas Macabeo de Gendel. Recuerden que el Twitter del programa es arroba biblia artitura. Ahí nos pueden escribir para hacer un comentario, una petición. Eh, también nos pueden escribir al mail, que es la biblia en partitura Dicho lo cual, como tenemos muchas cosas que decir y muchas cosas que escuchar, comenzamos en Radio María, la Biblia en partitura. Bueno, pues entonces eh, vamos a ello. Solamente recordar que los oratorios son estas composiciones muy propias del barroco eh, que se parecen musicalmente a las óperas, que uno de los grandes que popularizó los oratorios fue Jorge Federico Händel, nacido en Alemania, pero que buena parte de su vida eh, vivió en Inglaterra y ahí eh, compuso, entre otras cosas, 19 oratorios inspirados en textos bíblicos. Eh, hemos escuchado ya en la Biblia en partitura algunos de ellos porque es verdad que en nuestro programa es como, vamos, en realidad se podía hacer un programa que es, es fuera solamente los oratorios de Händel, porque, o sea, hacer una, una temporada entera y no acabaríamos porque 19 oratorios a 3 horas cada uno, pues fijaros la cantidad de, de programas que, 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 que saldrían de ahí. ¿Y cuándo firmamos entonces? Pues lo podríamos hacer, lo preguntamos, se lo podemos pedir al padre Luis Fernando de Prada si nos, si nos hace una macrosección de <risa> la Biblia en partitura la Biblia en Händel, ah, pues esto sería así cuando se acabe el programa, podemos la Biblia en Händel que tiene una barbaridad.
1: Quizás demasiado triunfalista.
0: Bueno, pero nos encantaba el triunfo. Oye, si es que... ¿dónde, ¿Cómo acaba ¿Sabes? el Mesías de Gender Con la trompeta de la trompeta del triunfo, si ¿sí? es así. Si no triunfa Dios, al final, ¿qué van a ser? el
1: lema precisamente de esos programas puede ser el triunfo está en el exceso.
0: Bueno, como el padre Luis Fernando nos está escuchando, pues ya sabe que cuando, eh, cuando acabe este programa, cuando le cercene, pues estará eh, la Biblia en Gender y después seguiremos con la Biblia en Bach y, bueno, y sucesivamente. ¿Y pues
1: el juicio final.
0: Y después el juicio final, la parusía, pero que nos pillará escuchando la Biblia en partitura. Bien. Padre Gonzalo, que nos despistamos.
1: Vamos. Entonces, eh, como bien nos ha dicho el padre José Luis, este oratorio de Judas Macabeo está basado especialmente en el primer libro de los Macabeos. Un libro quizás un poco desconocido de la Biblia, pero bueno, si este programa le sirve para descubrir ese libro trepidante e interesante, pues ya con eso nos vamos a Es que es muy interesante,
0: porque es que es un libro, es un, el de los libros más de aventuras
1: de la Biblia, sí, ¿verdad? Sí. Al final es venga, leña, boom,
0: ¿qué hacemos? Y, y sediciones. Y muy actual, porque y guerrillas. es
1: como los judíos responden ante un momento de totalitarismo ideológico y de imposición cultural, es un libro tremendamente actual
0: y además recordamos que eh, el contexto digamos y lo queremos contextualizar espiritual litúrgicamente sería pues en, en torno al mes de noviembre en torno a la fiesta de los difuntos porque recordamos ya lo dijimos en el programa anterior es en el libro en el que ya queda como definida digamos la, la, las claves para eh, eh, la, la fe en la resurrección de,
1: de los muertos de hecho lo vamos a ir viendo poco a poco este oratorio, eh, de algún modo, eh, musicaliza los capítulos segundo al octavo del primer libro de los Macabeos. Uno Macabeos, dos a ocho. En concreto, el acto segundo eh, se centra en los capítulos tercero y cuarto. Si quiere usted seguirlo con la Biblia adelante, puede acudir allí desde su casa. Y, de algún modo, si hubiera que resumirlo, se puede resumir sencillamente con las victorias de Judas Macabeo. Es la parte, ciertamente, más triunfalista de todo el. de todo el oratorio, que ya de por sí es bastante triunfalista. Va a ir derrotando Judas sucesivamente. a varios de los enemigos que envía. recordamos, el rey seleucio Antíoco IV Epifanes, el rey malvado, el rey impío, que había profanado el templo, que había invadido Judea, que había. que había esclavizado prácticamente, que se había impuesto a los judíos y ahí les había arrebatado sus costumbres, su ley y sus tradiciones, hasta el punto, como digo, de haber erigido una estatua en idolátrica en el altar, como en la gran abominación de la desolación, y como Judas va progresivamente a ir derrotando sucesivamente a los diversos generales, a los diversos ejércitos del rey, del rey, rey, del rey griego, hasta el final del acto segundo, en el que se proceda a la dedicación del templo de nuevo. Se purifica el templo y se dedica de nuevo. Una fiesta, por cierto, que se sigue celebrando, se seguirá celebrando en el templo la fiesta de la Hanukkah que coincide con nuestro 25 de diciembre. Una, un, una, una coincidencia en el calendario. ...que es litúrgicamente muy interesante.
0: Bueno, escuchamos, vamos a escuchar la primera obra... Eh, eh, ...recuerdo que vamos a escuchar... ...algunos fragmentos de la segunda parte... ...en concreto comenzamos con el primer coro... ...el coro de israelitas... ...con el que comienza esta segunda parte... ...caídos tal enemigo, así caen tus enemigos... oh señor, cuando el guerrero juda... ...empuña su justa espada...
2: I'm not
0: Es que como al padre Gonzalo le gusta mucho hablar, eh, poner, eh, adjetivar a Händel con lo de triunfalista, con la cosa con la que estamos de acuerdo, <ríe> todos bueno, los que estamos es que en este estudio. Están cantando un triunfo. De hecho,
1: el siguiente, el siguiente fragmento que vamos a escuchar, que es un aria, es precisamente, de nuevo, al cante un triunfo. Pero lo interesante, precisamente para leer en Händel, en esta clave que estamos leyéndolo, bueno, escuchándolo, más bien, es que ese triunfo se basa como... Aparece en todo en todo el libro de los macabeos En la confianza en el poder de Dios Precisamente puesto que la revuelta de los macabeos Es una revuelta por fidelidad a la ley es decir, por fidelidad a Dios Dios responde con una acción poderosa que salva a su pueblo En todo el libro de los macabeos, en todas las historias Si no, las pueden leer, como digo, en, en su casa En la Biblia, aparece siempre No, no pueden,
0: deben hay que
1: leer la Biblia. Gracias. Por eso, por eso, eso. Y el Antiguo Testamento también, que es el gran desconocido. Hay siempre una enorme desigualdad entre las fuerzas de los judíos, liderados por los macabeos, y las fuerzas de los generales sirios. Hay una enorme desigualdad y, sin embargo, los judíos avanzando no en nombre propio, no con sus fuerzas, sino por fidelidad a la ley, es decir, en nombre del dios de la alianza, el dios de sus padres, al final obtienen la victoria. Y es lo que precisamente va a cantar el hombre israelita en este área. Que las fuerzas son vencidas por la espada de Dios. ¿no? Aunque las naciones te rodeen, ningún poder te confundirá. Porque es Dios quien lucha por nosotros.
0: Es como el salmo de completas de, del domingo.
1: Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha, a ti no te alcanzará. Sí, o como aquel otro salmo que dice, fiado en mi Dios, asalto la muralla.
0: Ay, bueno, vamos a escuchar esto de Handel.
1: Detrás de toda la historia de los Macabeos, según hemos ido contando, se puede ver algo muy interesante que precisamente enlaza con la fe que profesamos en el credo, en la vida eterna y en la resurrección. Y es que después de el, toda la experiencia del destierro, cada vez Israel fue tomando más conciencia de que Dios interviene realmente en el curso de la historia. Si uno lee el libro de los Macabeos, en ese sentido, es tremendamente actual. Como Dios, no con intervenciones extraordinarias, podemos decir en el sentido de milagros, apariciones o con otro tipo de intervenciones sobrenaturales, sino que en el mismo fluir de los acontecimientos, es decir, en el mismo sucederse de los reyes, en el mismo en el mismo resultado de las batallas, en las mismas decisiones de los gobernantes, o sencillamente en el mismo bueno, fluir de los acontecimientos cotidianos, Dios está actuando. Por eso, si Dios es el Señor de la historia de esta historia, es decir, de, del tiempo para acá, podemos deciros de una manera así eh, de andar por casa, ya que no estamos en un programa así de alta teología, la fe de Israel eh, ¿cómo comprendió... Que, ¿cómo, cómo, ¿Cómo que no? De alta <risa> música sí, de alta música sí. Pues la fe de Israel comprendió que si Dios es el, el que interviene en el curso de la historia, como estamos viendo, es decir, es el señor de las batallas, el señor que protege a su pueblo, el señor que que es también el que mueve los corazones de los reyes extranjeros, también, como en el caso de la Vuelta de Israel, pues es también el Señor de más allá de la historia. Es decir, así como evoluciona la fe de Israel y como va descubriendo, no porque se lo invente, sino por el desarrollo de, de, de la comprensión de la, de la fe, es el Señor del mundo y de la historia, también, por lo tanto, el Señor de más allá del mundo y más allá de la historia. ¿no? Pero en ese sentido, sí, como decimos, hay que leer la Biblia y leer el libro de los Macabeos, es maravilloso ver cómo hay una conciencia clarísima que detrás de los acontecimientos hasta de los que aparentemente no tiene nada que ver eh, el dios de los judíos, como es, por ejemplo, eh, que un rey griego envíe a un general a Siria, pues claro, a Siria, la zona de Palestina, hay claramente una voluntad divina. Es que Dios interviene realmente en cada acontecimiento de la historia. En este libro de los Macabeos aparece de una, de una manera clarísima. Y ahora en el siguiente fragmento que vamos a escuchar, que es un dúo y coro, pues, de nuevo, dice, por ejemplo, la salvación se acerca de su mano. La salvación se acerca, pero precisamente de mano de un general con un ejército, bueno, de mano de los acontecimientos de la historia.
0: Claro. Oye, el problema que tenían entonces, do, donde peligraba su vida, era en las batallas lo normal que asociaran al Dios Salvador con las situaciones concretas donde peligraba tu vida, que eran las guerras. Es absolutamente normal. Es una cosa A veces decimos, ah, es que el Dios del Antiguo Testamento. No, el Dios del Antiguo Testamento ha hecho lo de siempre, no ha cambiado. que es salvar al hombre en sus circunstancias? Pues si es la guerra, Señor, defiéndeme de esto. Si es otra, si es un agobio, pues Señor, consuela mi corazón. Claro, pues o sea, es así.
1: No sé, sea, es una enfermedad, una enfermedad, pero es el Dios, la condición que el Dios acompaña en la historia de los hombres.
0: Pues vamos a escuchar este tercer fragmento de la segunda parte de Judas Macabeo de Gendel, que es un dúo entre un hombre y una mujer israelitas que y después interviene también el coro. Para tu programa, Padre Gonzalo, de Gendel eh, en la Biblia... pues ...puedes poner este eh, este fragmento de sintonía perfectamente. <ríe> Seguimos con Judas Macabeo. Vamos a, eh, Nos quedan todavía algunos fragmentos de escuchar. Y ahora
1: precisamente interviene el hermano de Judas, Simón... ...que ya ha intervenido otras veces, porque Simón es el hermano mayor... ...aunque Judas es el que capitanea, porque es el gran caudillo militar. Simón es el hermano mayor que de algún modo hace de jefe, de rey, podríamos decir, de esa dinastía Asmonea que va a reinar posteriormente en, en Judea. Y es Simón el que va a intervenir porque entra en Judea un ejército todavía más poderoso que los anteriores, el ejército de Gorgias, mandado también por el rey Seleucida. Y es Simón el que va a cantar Primero un recitativo y después un precioso aria que dice, el Señor obra maravillas para acrecentar su gloria, y aun tronando es digno de temor y de alabanza. Es decir, nos dice Simón Bacabeo que de Dios es la causa, porque es la ley, es de Dios la que tenemos que defender, y puesto que de Dios es la causa, de Dios es también la victoria.
0: Vamos a ver cómo suena en Gendel primero el recitado y luego el aria.
3: These plagues are sent for your destruction, but for chastisement. Ham of the mercy punisheth, that sin may feel its own demerits from within, and urge not utter ruin. Tell to God.
0: Pues esto era un recitado y un aria de Simón, el hermano mayor Macabeo, que en música está cantado por un bajo. Y porque las dos obras que vamos a escuchar ahora son de Judas Macabeo, que eh, musicalmente en el oratorio es interpretado por eh, un tenor.
1: Así es. Y de nuevo, como nos ha dicho el padre José Luis, va a responder a su hermano Simón eh, Judas con unas palabras en el libro de los Macabeos... En concreto, en los capítulos 3 y 4, habla así, este es el texto bíblico, Preparaos, sed valientes y estad dispuestos de madrugada para entrar en batalla con estos gentiles que se han coaligado contra nosotros para aniquilarnos a nosotros y nuestro santuario. Más vale morir en la batalla que quedarnos mirando las desgracias de nuestra nación y del santuario. Lo que el cielo tenga dispuesto, lo cumplirá. Y un poco más adelante vuelve a, a, dar, a dirigir la siguiente arenga, a los soldados. No temáis su número ni su pujanza o su acabarde. Recordad cómo se salvaron nuestros antepasados en el Mar Rojo cuando el faraón los perseguía con su ejército. Clamemos ahora al cielo a ver si tiene piedad de nosotros. Recuerda la alianza con nuestros padres y aplasta hoy este campamento ante nosotros. Así todas las naciones reconocerán que hay quien rescata y salva a Israel. Ciertamente, se ve claramente que es Dios quien... Dirige quien acaudilla las tropas de Israel. Esta pelea, que en el fondo habla del combate cristiano contra las fuerzas del mal, es una pelea que habla de ese, de ese combate de cada uno de nosotros contra los enemigos del alma. Y por eso Judas Macabeo nos habla de ser valientes, de dirigir la guerra, ¿no? de una guerra de justicia, de valor, de tomar las armas y las trompetas, para defender las leyes, la religión y la libertad.
0: Bueno, pues primero el recitado y luego el aria eh, de Judas Macabeo.
3: And Jehovah mine. Solomon alone, Solomon.
1: Efectivamente, con la ayuda de Dios, a pesar de la desigualdad numérica, Judas vence la batalla, entran en Jerusalén, consiguen derribar el altar hidrodalátrico con la estatua que habían erigido los griegos y proceden a la purificación y la nueva consagración del templo, que era el objetivo principal de la campaña de los macabeos. Y así, en este último movimiento que vamos a escuchar, todo el coro de los israelitas cantan con júbilo y alegría Jamás, jamás nos postraremos ante ídolos de piedra o madera. Adoramos a Dios y solo a Dios. Cantemos también nosotros con ellos. Pero es que cómo nos gusta este. Ya veréis cómo vamos a disfrutar. Es el final de la
0: segunda parte de Judas Macabeo. Y así acaba la segunda parte del Oratorio Judas Macabeo de Gendel. Una última cosa que decir, Padre Gonzalo, porque nos queda una tercera parte y la dejamos para el próximo programa. Pues que nos escuche en la tercera parte, ¿no? Pues me parece muy bien. Nosotros nos vemos en la tercera parte, Padre Gonzalo. Muchísimas gracias
4: por la invitación. Como siempre, un placer. Muy buenas, pues aquí seguimos en la Biblia en partitura. Volvemos con la... Sergio, sección, y hoy te voy a traer el... Hoy gano el jamón. Hoy ganas el jamón, Hoy te traigo el, el Laudate Dominum de Mozart, que inclu, o sea, metemos a Mozart en este selecto club de Händel, para Mo, no sé quién más, eh, Schubert eh, bueno, y, y Handel uh -huh. Schubert y Bach, que son los únicos que habíamos traído a, aquí a esta sección. Pues... Um, te traigo el, el, el de Dominum y está en una, es presente en una película francesa de 1992 de Claude Miller, que recibió varias nominaciones a los premios César, que son aquí el equivalente a los premios Goya, los premios nacionales de cine, pero que no fue galardonada y, eh, bueno, pues... Si quieres la escuchamos y, y le, le echas tú un pensamiento, tú y todos los oyentes de... Yo no, yo no sé si la hemos
0: pro, de de eh, puesto aquí laudate dominón de Mozart, así que igual es primicia aquí en el programa, no sé si le hemos llegado a poner
4: antes. Pues me alegro de dar yo la primicia, pues vamos allá, lo escuchamos.
0: Yo sé que es el Laudate Domino en el Salmo 117-116, que es de la forma parte de las Vísperas de Confesores
4: de Mozart, pero en qué película aparece, no hoy día para variar. Seguimos sin estrenar, casillero. José Luis, te lo tienes que hacer mirar. Pues mira, sale una película llamada Preludio para un Amor. Que es de 1992, repetimos, porque en 1937 hay otra que se llama Preludio de Amor y no es esa. Pues esta es, transcurre en la Francia ocupada por los nazis, entre 1940 y 1944 más o menos, en la Francia de Vichy, que a alguno pues le sonará. Y tiene como protagonista a una pianista que se llama Sophie, que la contrata una cantante famosa que se llama Irene. Irene está casada con un colaboracionista, es decir, que él es francés, pero tiene que colaborar con los nazis, probablemente si no te mataban, entonces no le quedaba otra, y el hombre pobre estaba ahí un poco diciendo lo estoy haciendo bien, estoy traicionando a mi pueblo, no me queda otra si no me matan, entonces se empieza a sumir en una depresión y deja un poco abandonada a su esposa que decimos es la cantante esta, Irene, Irene bris se llama, y Sophie, que es la pianista que ha contratado, pues empieza un poco a obsesionarse con la tal Irene, como el marido no está en casa comienza a pasar mucho tiempo con ella, empieza a ocupar un poco el papel de su marido, ¿no? Y, bueno, no encontré esta película, así que no sé exactamente dónde sale el laudate dominum, pero me parece que no acaba bien y ojo, porque esta película debe ser que tiene muchas piezas clásicas. Al director, a Claude Miller, debe ser que le gustan, porque también tiene piezas de Schubert, Schumann, Berlioz, Messenet, Mozart y Strauss. Pues a la, a, hay que buscarla para ver si tienen alguna cita bíblica.
0: Muy interesante, como siempre. Como la siempre, pues nos vamos.
4: Y nos vamos del todo porque hasta aquí el programa de hoy de La Biblia en Partitura. Y como saben, pueden volverlo a escuchar íntegramente en el podcast que se encuentra tanto en la web de Radio María, radiomaria.es, como en la aplicación de radio que pueden descargarse gratuitamente. En el Twitter del programa, que es arroba biblia artitura, pueden escribirnos para hacernos una petición, dedicatoria o recomendación. Y además tienen la lista de obras que acabamos de escuchar. También pueden ponerse en contacto con el programa en el mail labiblianpartitura arroba .es, o por correo postal en la dirección Paseo de Lanceros 2, Primera Planta 28, 024 Madrid. Bueno, escuchen también Clásica en Radio María, que una semana
0: lo presenta José Vicente Molina y otra semana María José López. Y recuerdo, lo más importante es que hay que ser buenos y si no, hay que pues muchas gracias y hasta la próxima. Han escuchado en Radio María La Biblia en Partitura, dirigido por el Padre José Luis Simón.